0: Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Le monde aux féminin, 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 féminin. Hey you over there. Please don't waste my time
1: with that stare. Don't be looking. This piece is
0: rare. I'm too cool for school, I know it's not fair. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Parole de femme. Nous sommes avec Béatrice Epay, députée de Markunda en République centrafricaine, présidente de la Commission des affaires étrangères, membre du Parlement de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Madame Epay, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous pour Le Monde au féminin. Bonjour. Alors, Madame Epaille, vous avez une longue carrière politique derrière vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment tout cela a commencé, la politique
1: ce qui m'a amené dans tout cela, c'est que en 2003, il y a eu le Conseil national de transition qui a été créé après le coup d'État. C'est un organe législatif. Donc, j'ai été cooptée en tant que personnalité indépendante pour faire partie de ce Conseil national de transition. Et deux ans après, il y a eu le retour à la légalité constitutionnelle. Je me suis présentée aux élections législatives dans une circonscription de la préfecture de l'Ouam qui est Marangua. Mais tout de suite après, j'ai été nommé ministre du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises j'ai mis presque cinq ans et après je suis revenu comme un député de Marconda. et je me suis présenté en 2011 et je suis revenu au Conseil National de Transition après le coup d'État de 2013 et ensuite en 2016 j'ai été élu député encore de Marcona et en 2021 réélu encore député de Marcona mais euh, parallèlement à ça, j'étais à la commission interparlementaire de la CEMAC de 2003 à 2005 et après bon, quand j'étais Ministre, j'ai siégé avec mes pères au conseil des ministres de l'UEAC, Union économique de l'Afrique centrale, et après je suis revenue au parlement de la CEMAC en tant que vice-présidente jusqu'en 2021. Et là actuellement je siège comme député de la CEMAC.
0: Merci beaucoup Béatrice Cepaille pour tous ces détails. Alors pour revenir justement sur votre spécialisation en quelque sorte, hein, le commerce, l'industrie, vous avez été donc ministre. Que retenez-vous de cette période au plan économique en République centrafricaine et jusqu'à présent
1: oui, c'est vrai que en 2005, j'étais nommée ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. C'était vraiment à une époque très difficile où il y avait les arriérés de salaire et la population a beaucoup souffert, etc. On avait derrière nous les mutineries, des tentatives de coup d'État. Il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient dans le secteur informel et beaucoup plus des femmes. C'était vraiment l'économie de survie. Et à cette époque, j'ai commencé à réfléchir sur comment organiser tout ça. Dans mon cabinet, on s'est mis à élaborer un texte pour mettre en place le guichet unique de formalité de création d'entreprise. Ça a beaucoup aidé, rendre formel un peu le travail que faisaient les commerçants et les commerçantes. Autre chose, en 2008, j'étais revenu au gouvernement, c'était la grande crise, la flambée des prix, l'inflation. Mais avec mon collègue des finances, nous avons jugulé ces flambées de prix. Nous avons défiscalisé des produits de première nécessité ou autre chose. J'étais dans un gouvernement qui avait une dynamique d'arriver à l'initiative PPT des pays pauvres, très endettés pour l'annulation de leurs dettes. Et nous avons travaillé en solidarité gouvernementale jusqu'à arriver à la fin de l'initiative où beaucoup
0: de dettes de la RCA ont été annulées. Madame Epaye, aujourd'hui, qu'en est-il des opportunités pour les femmes dans votre pays, la République centrafricaine Et notamment, quels sont les défis de la transformation des produits, produits agricoles Vous savez qu'on parle beaucoup de ces questions-là aujourd'hui, de la transformation dans les pays africains d'une manière générale même.
1: Oui, c'est vrai que depuis lors, il y a eu encore la grave crise où il y a eu beaucoup de déplacements de population, délocalisation de population, il y a aussi l'acquisition des terres. Et comme vous savez, nous avons un très beau pays, hein, la RCA, à 15 millions de terres arables où il n'y a que 2% qui est utilisé, exploité. On peut faire de l'agriculture, mais faire de l'agriculture dans une période difficile, il faut avoir des instruments, du matériel agricole. Et ça, c'est difficile quand on se déplace pour aller d'un coin à l'autre. Et on ne peut pas tout transporter. Hein. On prend d'abord les enfants, etc. Donc, euh, il faut d'abord cultiver. Effectivement, il faut de la valeur ajoutée quand on cultive on récolte, il faut transformer les produits, mais tout ça aussi il faut avoir les équipements et ça au niveau de l'Assemblée nationale j'ai été à l'initiative de la création du forum des femmes parlementaires où ensemble avec mes collègues de tous bords, hein, parce qu'on fait fi de tout ce qui nous divise et on arrive à faire le plaidoyer pour l'autonomisation des femmes l'autonomisation économique des femmes donc dans les régions où il y a un semblant de sécurité on demande aux femmes de ne pas baisser les bras de continuer et de cultiver. Mais c'est toujours des euh, cultures d'urgence hein, pour nourrir la famille, etc. On n'est plus à cette époque où on faisait les grandes cultures. Il y en a qui font des cultures de coton, etc. Donc ça continue dans certaines régions. Mais là, vraiment, aujourd'hui, ce que veulent les femmes, c'est d'avoir des équipements, d'avoir du matériel. Pas seulement les femmes leurs maris, leurs enfants qui ont l'âge de faire la culture. Mais maintenant, il faut transformer. Quand tu fais l'arachide, il faut rendre l'arachide en pâte pour une meilleure conservation, une longue conservation. Il faut le mille, il faut le manioc. On peut transformer le manioc pour aujourd'hui rajouter un peu de farine, de froment pour en faire du pain, etc., Ça, c'est quelque chose que nous pouvons toujours euh, continuer à aider les femmes à donner des conseils pour que les choses s'améliorent et puis qu'elles transforment leurs produits et avoir de la valeur ajoutée pour euh, avoir un peu de moyens. Envoyer les enfants à l'école, soigner la famille.
0: Béatrice Epaille, vous êtes de Marcunda, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Donc qu'en est-il de cette région au niveau sécuritaire Vous avez évoqué la question sécuritaire. Est-ce que les gens peuvent travailler tranquillement Et qu'en est-il notamment du principal secteur d'activité dans la région Qu'est-ce que l'on fait en général dans cette région
1: La région de Marcunda, c'est une région de forte production agricole. Ça a toujours été comme ça. On fait du vivrier, on fait aussi des cultures de rente comme le coton. Et c'est une région d'élevage, parce que toute la transhumance passe par Marcunda pour aller chercher les pâturages au niveau de Marcunda. On a de très beaux pâturages, etc. Aujourd'hui, au niveau de la grande ville de Marcunda, il y a un semblant sécuritaire, il y a un peu de sécurité. Mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la ville de Marcunda, et toujours dans la même sous préfecture hein, la sous préfecture de Marcunda, Dans les villages, c'est un peu désolant où euh, les gens ne sont pas en pleine sécurité. Ça, je peux l'avouer. Mais tout ce que les gens font, et surtout les femmes, et quand je parle de survie, de l'économie de survie, les gens vont en profondeur pour euh, essayer de, avec tous les risques, hein, tous les risques pour faire de l'agriculture, nourrir les enfants. Et ces gens commencent à recevoir quelques réfugiés du Tchad qui viennent encore grossir le le nombre des gens à, à nourrir. Et là, à ce niveau, déjà à Marcunda, par rapport à certaines régions qui souffrent des problèmes climatiques, Markunda garde encore l'écosystème où il y a une forêt de galerie qui protège cet écosystème où les gens, si tu fais l'agriculture, tu pourras récolter normalement ce que tu as. Mais sinon, il y a d'autres activités qui sont des activités minières qui sont toutes nouvelles et beaucoup plus d'exploitation d'or. Mais ça ne profite pas aux gens de Markunda, c'est ce que eux-mêmes, ils n'ont pas du matériel pour aller sur ces chantiers, mais euh, on sait qu'il y a des exploitations sur des gisements, c'est des choses artisanales encore. Mais voilà en gros ce que je peux vous dire agriculture, élevage et puis euh, mine d'or, euh, etc. font partie des activités en ce moment.
0: Catrice Epaille, justement à propos hein, du secteur des mines en République centrafricaine, hein, nous savons que certaines zones sont encore contrôlées par les rebelles et vous avez évoqué un problème ici hein, la question du travail artisanal dans les mines, on manque de moyens. Alors que faire pour que ces ressources naturelles bénéficient au pays Bon, il faut faire des réformes. Pour
1: faire des réformes, il faut d'abord que la paix revienne. Il faut que la sécurité revienne dans le pays. Il faut qu'on vive comme les autres dans notre pays, c'est-à-dire en toute liberté d'aller venir et faire ce qu'on peut faire et participer au développement du pays. Si nous sommes dans cette condition, il faut qu'on fasse des réformes au niveau gouvernemental. Et nous les députés, nous sommes là pour voter les lois, pour faire des réformes. Et on a un code minier, mais ce code minier doit faire partie des autres codes sectoriels rattachés au grand code, si je veux dire, au code foncier de la République centrafricaine. Nous avons déjà un code minier, mais il faut actualiser ce code minier et rendre le code minier rentable pour la RCA, à l'instar des autres pays comme le Botswana, etc. Comment les autres ont fait pour être ainsi, puisque nous avons beaucoup de minerais Nous avons beaucoup de ressources. Comment les autres font pour euh, capter des ressources à travers leurs ressources naturelles Les conditions sont difficiles, mais il faut qu'on fasse l'effort d'aller vers la la paix, la réconciliation de notre pays et voir l'essentiel pour notre peuple.
0: Béatrice Epaille, vous êtes membre du Parlement de la CEMAC. On peut élargir donc la discussion dans la région. On parle des questions sécuritaires, notamment dans d'autres pays. On sait qu'il y a également des zones de troubles. Parlez-nous de votre travail et de son impact sur la région au plan économique. Quels sont les principaux défis de la région, la région d'Afrique centrale?
1: Pour l'instant, nos textes ne nous permettent pas de voter des lois, mais de donner nos avis sur les politiques publiques, politiques sectorielles. Aujourd'hui, au niveau de la sous-région, déjà la RCA, avec sa position centrale, qui est fragilisée par d'autres conflits autour d'elle, n'a pas la grande capacité qu'on escompte de participer activement à l'économie de la sous-région. Mais nous avons les autres États, qui sont des États pétroliers. Et je crois qu'aujourd'hui, la CEMAC fonctionne par solidarité. Nous avons une union douanière. Ce qui bloque encore, c'est la libre circulation. Et je crois que les chefs d'État s'y attellent en ce moment. Et puis Il y a eu déjà un texte sur la libre circulation. Il faut juste une volonté politique pour que les choses aillent mieux. Et si ensemble, nous pouvons déjà commencer à échanger entre nous, nous pouvons faire développer notre économie que chaque État membre soit un pôle pour telle ou telle activité et on va travailler en complémentarité au point de vue économique. Mais Sinon, nous avons des institutions spécialisées qui sont des institutions économiques. Ces institutions spécialisées qui gèrent la monnaie, qui gèrent le développement, la douane, l'agriculture, la santé, etc. Avec une monnaie commune, nous arrivons à être comme les autres dans les autres sous-régions aujourd'hui. Il y a tout le secteur qui s'occupe de la banque, la BEAC, la banque centrale, et nous avons aussi la Cour de justice, la Cour des comptes, nous avons des écoles, l'école interétat de douane, etc. Et notre sous-région est vraiment bien organisée. Mais, euh, il reste la participation aussi des États. Nous avons la taxe communautaire d'intégration où les États doivent prélever au niveau douanier pour financer l'intégration. Il faut que ça aussi, ça soit bien collecté pour que la CEMAC finance les projets intégrateurs tels que les infrastructures. On ne peut pas imaginer que... Pour aller à Brazzaville, par exemple, on doit quitter Bangui, aller au Togo, aller à Casablanca et passer toute une journée ou deux jours. Et Tout ça, ça doit être réglé. Et si on règle tout ça, qu'on se rapproche les uns des autres, qu'on crée des infrastructures, qu'on peut échanger entre nous. Développer le commerce intra-Cemac. Mais aujourd'hui, si je prends le cas du bois, on exporte le bois brut sans valeur ajoutée, qu'est-ce que ça peut nous rapporter Le diamant, par exemple, on ne transforme pas, on ne taille pas les diamants, on envoie les diamants bruts et tout.
0: Le Monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes. Béatrice Epaille, qu'en est-il de la participation des femmes en politique en République centrafricaine Pourriez-vous nous dire quel est par exemple le pourcentage ou le nombre de femmes au Parlement centrafricain et aussi au niveau de la CEMAC
1: Au niveau de la CEMAC, il y a 30 députés et chaque État membre envoie cinq députés. Et nos textes demandent à ce que dans chaque délégation, il y ait au minimum une femme. Je ne pense pas que ça soit écrit. On encourage la prise en compte du genre. C'est ça les termes. Mais en Centrafrique, la RCA a envoyé deux femmes. Nous sommes cinq députés de la CEMAC, mais deux sont des femmes, y compris moi. Le Congo, une femme. Le Gabon, une femme. La Guinée équatoriale, une femme. Le Tchad, une femme. Le Cameroun, une femme. La RCA, deux femmes. Ça fait sept femmes sur 30 députés. Donc on est loin de la parité. Et comme c'est un nouveau Parlement qui se met en route et que notre rôle c'est de faire la promotion de la démocratie, de l'égalité, de l'état de droit, etc. Et je pense qu'on va aboutir un jour à ce que nous ayons la parité, et même voir des femmes présider les institutions de la CEMAC.
0: Et quel est le taux de femmes parlementaires en Centrafrique Il est également très bas, n'est-ce pas
1: Oui, en Centrafrique, nous sommes 17 femmes sur 140 députés.
0: Comment vous expliquez Alors, euh, ce taux aussi bas
1: Je parlais tout à l'heure qu'il faut promouvoir le leadership féminin en Centrafrique. Aller dans nos communautés. Normalement, si on faisait les élections locales, on allait identifier dans nos communautés des femmes qu'on pourra aider à être des élus dans leur localité et demain des élus au niveau national. Et je crois que depuis euh, 1988, on n'a pas eu des élections au, au niveau local. Donc on n'a pas vu des femmes émerger au niveau local. Le peu de femmes qui se retrouvent aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui sont 17 sur 140 députés, ce sont des femmes comme moi qui se sont forgées elles-mêmes, même au niveau des, des partis politiques. C'est difficile aussi que des femmes fassent leur place. C'est pourquoi nous avons exigé la prise en compte des dispositions de la loi sur la parité dans le code électoral, c'est-à-dire que les partis politiques puissent lors des élections 35% des femmes sur leur liste. Et ça, c'est encore difficile. C'est un travail que nous sommes en train de faire et dans un contexte très difficile où nous sommes dans un système patriarcat où la femme n'a pas toujours sa place autour de la table des décisions. Et ça, c'est toute une culture qu'il faut révolutionner. Notre pays a signé et a ratifié beaucoup d'instruments internationaux. Je prends l'exemple du protocole de Maputo. Il y a la résolution 1325. Il y a notre constitution qui met dans le domaine de la loi, la parité hommes et femmes. Tous ces textes existent, tous ces instruments existent. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas de volonté politique pour les appliquer, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a la pesanteur socio-culturelle qui subsiste encore. Donc c'est tout un travail de sensibilisation aussi, de plaidoyer à faire pour que les gens changent de mentalité et mettent les filles et les garçons sur le même plan, les hommes et les femmes sur le même plan. Ils se mettent dans la tête que sans l'un ou l'une, on ne peut pas arriver aux objectifs de développement de nos états.
0: Donc est-ce que cela veut dire que ces plaidoyers ne fonctionnent pas vous avez si bien dit ces plaidoyers, pour l'instant, ne
1: fonctionnent pas. Peut-être qu'on est dans un contexte où les priorités sont ailleurs et qu'on ne
0: pense pas à ces fondamentaux de notre société. Est-ce que cela n'est pas une priorité Que tout le monde ait droit à la participation à la vie politique, économique et sociale Ça fait partie des priorités.
1: Les plaidoyers, les sensibilisations que nous avons l'habitude de faire. Parfois, nous nous disons que mais ça tombe à l'eau et que... Les décideurs, ils doivent ramener tout le monde, comme je dis, autour de la table pour prendre des décisions en tenant compte de la femme. Ils savent que si on faisait comme ça, les choses allaient bien marcher. (téléviendra) (téléviendra)
0: Patrice on va terminer justement par les droits humains. Les droits humains d'une manière générale. Hein, votre fondation s'occupe des enfants de la rue. Pourriez-vous faire le point un petit peu sur votre travail et là aussi nous dire si on retrouve encore des enfants dans la rue en Centrafrique
1: Oui, avec euh, le conflit et avec la crise récurrente, le phénomène des enfants de la rue prend de plus en plus d'ampleur. Avec les déplacements des familles, avec la pauvreté, des ménages, la vie devient difficile et les enfants se retrouvent dans la rue. Et la Fondation Voix du Cœur, dans Bangui, nous avons trois centres et un centre uniquement pour les filles. C'est tout ce que nous vivons, tout le contexte de la RCA qui déteint sur ces enfants. Aujourd'hui, les enfants sont taxés d'enfants sorciers, sont chassés de leur communauté. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont enrôlés comme enfants soldats qui fuient les groupes armés qui se retrouvent dans la rue. Il y a des enfants qui ont perdu l'habitude des écoles. Il y a des orphelins, père et mère, parce qu'on a tué les parents, etc. Tout ce monde se retrouve dans la rue à cause de tout ce que le pays vit en ce moment. Donc nous avons des éducateurs qui vont dans la rue pour les sensibiliser à venir dans nos centres et nous les identifions. Nous avons une base de données pour chaque centre pour identifier les enfants, les orienter, leur proposer des projets de vie, c'est l'école, c'est parfois c'est pour la santé. On a beaucoup d'enfants qui sont traumatisés avec ce qu'ils ont vécu, qui ont besoin d'aller en psychiatrie. Nous avons là des enseignants pour la remise à niveau scolaire, pour l'alphabétisation pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Et tout ça, c'est pour euh, la réinsertion familiale, la réintégration communautaire. Il y a aussi la formation professionnelle. Nous avons aussi des centres amis qui forment aussi nos enfants, mais sur place, nous avons aussi de, de la formation. Et de, nous sommes en train d'élaborer un projet de création d'une ferme agro pastorale de formation pour euh, les enfants, parce que nous avons de la terre. Le métier de la terre est très important pour euh, la réinsertion de nos jeunes. Donc, euh, si on arrive à mettre en route euh, cette ferme, on va former des paysans modèles. Ça, c'est synthétisé, hein, mais c'est il y a un travail de que nous faisons tous les jours.
0: Un travail remarquable, Béatrice Epaille. Un dernier mot. Est-ce que vous avez subi vous-même la discrimination basée sur le genre durant votre carrière politique Est-ce que vous le vivez encore et est-ce que vous auriez notamment un conseil à donner aux filles et aux femmes qui veulent se lancer dans la politique Oui, c'est très difficile.
1: Oui, la discrimination basée sur le genre, j'ai vécu ça. Je l'ai vécu, mais ça ne m'a pas découragée. Il faut qu'on soit nombreuses pour pouvoir affronter le quotidien, faire avancer les causes de la femme et pour qu'on prenne en compte les femmes dans les décisions de notre pays. Et les conseils que je donne aux femmes en politique... C'est d'être courageuse et conforme un réseau de solidarité en tant que femme pour aider les autres. Et il faut aussi un coaching au euh, niveau générationnel pour nos filles, pour un partenariat générationnel entre nous, les seniors et nos jeunes filles. Leur montrer ce que nous avons peut-être failli et qu'elles, elles peuvent faire mieux que nous. Leur montrer les défis, les atouts que nous avons pour que demain soit meilleur.
0: Béatrice Epaille, je rappelle que vous êtes députée de Markounda en République centrafricaine, vous êtes présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, vous êtes également membre du Parlement de la CEMAC. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour le monde au féminin. On vous dit à très bientôt. Merci pour tout ce que vous faites pour les femmes dans le monde. Merci pour vos interviews qui nous encouragent. Merci Nathalie. C'est vous qui nous encouragez, Madame Epa. À très bientôt. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous, à bientôt et bon courage. Arrête.